0: SWR 2 lesenswert Kritik Anders als die sozialistischen Diktaturen war der Nationalsozialismus mehrheitsfähig in der Bevölkerung. Die Zustimmung war allerdings davon abhängig, dass das Regime lieferte. Auftrumpfende Außenpolitik, nationales Hochgefühl, Sozialleistungen, erfolgreiche Blitzkriege. 1941, nach dem schnellen Sieg über Frankreich, kam die Hitler-Euphorie auf den Gipfel. Selbst viele vormalige Skeptiker bekannten sich nun zum Nationalsozialismus. Im Sommer 1945 war es für amerikanische Reporter dagegen fast unmöglich, noch überzeugte Anhänger des Dritten Reichs zu finden. Niemand wollte es gewesen sein, man wies allenfalls auf die Nachbarn. Wer also waren die Nationalsozialisten? Fast alle oder fast niemand? Die erklärenden Narrative wechselten im Lauf der Jahre, wie der Historiker Ulrich Herbert in seiner exzellenten Aufsatzsammlung »Wer waren die Nationalsozialisten?« zeigt. Nach 1945 wollte man sich zunächst einreden, dass die Deutschen von einer politischen verbrecher verführt worden seien. Die NS-Täter wurden als kleine, verrohte Minderheit aus der deutschen Gesellschaft exmitiert, schreibt Herbert. Die honorige bürgerliche Gesellschaft musste sich nicht verantwortlich fühlen. Der Nationalsozialismus, der die Welt erschütterte, so Herbert, war jedoch nicht jener der frühen SA-Kneipenschläger, es war der Nationalsozialismus des Vernichtungskrieges und des Judenmords, der von Männern mit erstklassiger Ausbildung und meist gutbürgerlichem Hintergrund organisiert wurde. Es ist eine verstörende Paradoxie der deutschen Geschichte, dass eine weitgehend identische Verwaltungselite zuerst den nationalsozialistischen Staat und dann die Bundesrepublik aufbaute. Die anfangs umfassenden alliierten Bestrafungs- und Entnazifizierungsmaßnahmen wurden bald entschärft. Stattdessen bot man den ehemaligen Tätern, sofern sie nicht zu bekannt waren, die Eingliederung in die neue Gesellschaft an. So starteten viele in eine zweite bürgerliche Karriere. Und was anfangs vielleicht bloße Anpassung an die neuen Spielregeln war, wurde im Lauf der Jahre bei nicht wenigen zur demokratischen Überzeugung. Der Einstellungswandel vieler ehemaliger Nationalsozialisten, so Herbert, war ein wichtiger Faktor bei der Stabilisierung der Bundesrepublik. Auch wenn er mit einem moralischen Skandal verbunden war. Angesichts der vielen Millionen NS-Opfer kam die verantwortliche Elite mit vergleichsweise milden Strafen davon. Kein Zweifel, die junge Bundesrepublik gründete nicht auf Gerechtigkeit, sondern auf der vitalen Kraft des Opportunismus. Ulrich Herberts Aufsätze beeindrucken durch ihre Präzision. Gerade weil sie von analytischer Distanz gekennzeichnet sind, können sie die Beweggründe der Menschen nachvollziehbar machen. Dadurch erscheint der Nationalsozialismus als politische Versuchung, der auch die gebildete Schicht erlag. 1938 waren mehr als 50 Prozent der deutschen Professoren Mitglieder der NSDAP. Ein wichtiges Erklärungsmuster liegt für Herbert in der Teilidentifikation. Man war im Ganzen mit der Richtung des Nationalsozialismus einverstanden, war beeindruckt von den außenpolitischen Erfolgen Hitlers und der Erholung der Wirtschaft nach zwei Jahrzehnten der Dauerkrise, haderte jedoch mit einzelnen Punkten wie der Kirchenfeindschaft oder dem Antisemitismus. Ob Ulrich Herbert die Unterschiede zwischen nationalsozialistischen und sowjetischen Lagersystemen aufzeigt, ob er die zehn Eskalationsstufen auf dem Weg zum Holocaust definiert oder ob er die antihumanitäre Logik des Nationalsozialismus konsequent aus den Erfahrungen des Ersten Weltkriegs ableitet, immer bieten seine Aufsätze eine über das verbreitete historische Wissen hinausgehende Erklärungstiefe. Nicht um originelle Thesen geht es diesem Historiker, sondern um die Komplexität der Zusammenhänge. Auf Geschichtspädagogik verzichtet er dagegen. Welche Haltung man zum Nationalsozialismus einzunehmen habe, sollte angesichts der ungeheuren Verbrechen des Regimes sowieso klar sein. Ulrich Herbert, Wer waren die Nationalsozialisten? Verlag CH Beck, 309 Seiten, 24 Euro.